0: RCC News, oferecimento Secret Dexis, Oral Time, Balfá Solar, Remax Galorem e Caçuia Embalagens. A
1: Rede da Informação.
0: Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News.
1: J
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Eu estou nesse clima de felicidade porque afinal... Hoje é sexta-feira, bom dia meu amigo, o carioca todo atrapalhado com as pastas ali, documentos de ganhantes, é uma loucura, bom dia carioquinha!
1: Bom dia Paulo, eu tô feliz porque ah. em janeiro teremos finalmente...
2: Calma, calma, já você vai falar disso aí, ah, né? tá. é a novidade do dia, é a antes, novidade. antes eu quero dar bom dia pra quem também nos acompanha em nossas plataformas, já dei bom dia pra quem nos acompanha pela Jovem Pan, agora dou bom dia pra quem já está participando e eu quero que você diga. O Rinaldo
1: dos Poços, Paulinho, a Gleise Colombo, não um perde um, meu amigo Juliano Emílio, o Valduir de Tonelli, sempre dando like, a Pamela perde, o meu querido amigo Rock Piscinato, já já eu vou falar da festa de ontem que eu fiquei com o Prato não, Virgem, não. o Arthur Tunes, o Joey Dantas, o Paulo Luciano, o figuraça, o grande Edu Vicentinho, o Lucas Bressan, rapaziada, claro que a Fernandinha Isso. Trautmann, que eu, quase que eu perguntei pra ela ontem lá na frente, Quer aquela farm blubilouca, com O Juliano, vamos rapaz. Lá, ele trocar. não dorme, não dorme, vamos pô. O Edu Vicentinho. É uma curiosidade que vale
2: destacar, hein? É uma curiosidade. Presta atenção. Eu vou deixar você dar bom dia pra Pamela ah. e aí você explica pra gente por que você tá dando bom dia pra Pamela. Ah, bom Paulinho, dia especial, né?
1: exatamente né? pra rapaziada A Fernanda Trautin ali, o Paulo Luciano eu Tô olhando ali com a Pâmela e vou falando bom dia
2: pra Ontem
1: foi oficializado, inclusive tem um vídeo Não tô... sei se a Pâmela publicou Tem um vídeo, ela filmou ontem, lá né, que eu tava na mesa Ontem oficializamos Dia 31, último dia de agosto Hoje virou mês, primeiro de setembro Em breve o casamento da Pamelazinho aí ah, é noivado? Não, já era já tá casamento ela já, tá noiva. Ela, já tá noiva. ela já tá noiva Já tá já noiva, tá noiva. É. Não, já, já é Então, aí, o, diz foi. o Carlos profetizou ontem em janeiro de 2024, ou seja, ano que vem, uhum. o casamento da Pamelazinha. Então eu tô praticamente em público falando aí. Eu sei que o convidados. O Dormioco, convidado, o Dormioco Pâmela, convidado. do Thiago falou Pâmela, que ia tá com a gente convidar. aqui hoje. A Pamela já caguetou, falou que tá dormindo. Bom dia, vovô. Tá bom. Os
3: stalkers que vão
1: gostar muito. Então, casamento da Pamela em janeiro. 8 e 5 Combinado. Desculpa, rep... é 8 e 3, é, 8... é 7 e 3 Ah,
2: só pra você ver se você tá esperto é. Eu tô dando Bom dia Guinho Rafael Bom
3: dia Paulo, bom dia Carioquinha. Excelente sexta-feira a todos
2: Bom dia <risos> Daniel, o surpreendente Eita,
4: bom dia Paulo Bom dia Carioca Bom, bom dia, dia Daniel me deu uma moral ontem Bom dia aos São Paulinos que hoje são Ixi, bem felizes opa, nem pra... fala. Bom, bom dia Ângelo Rigon
5: Bom dia, bom dia a
2: todos lá,
6: Bussolini Bom dia, Paulo Caetano, carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan. E só dizer que, já que a gente está registrando né, para 4 milhões de ouvintes, o Calazans não só profetizou, hum. mas ele falou para mim que ia celebrar. Então ele já ah, vai ele celebrar para mim também. Isso. Então né, já tô aqui registrando <risos> para depois ninguém falar não, eu não tenho... vai não, dar. Tudo bem, ele, não, ele vai isso.
3: sim, eu te prometo e eu vou te mandar a conta
7: também.
2: Tá bom. É, professor Jorge, bom dia. Presente. Muito bom dia. E... Paulo...
7: Tem uma coisa que está pegando, pegando. Até agora temos, sabe o quê? Documentos novos com sigilo em um procedimento legislativo. Coisa nunca antes vista. Uma lei feita com fundamentos de documentos que a gente, o povo, não, não pode. pode ver. Olha só, quem Rafael. E o processo de onde vieram esses vídeos e áudios, é público, a gente não consegue explicar como a câmera vai sair. Tem é câmera, qual câmera aqui? Uma muito próxima que fica umas 6'4 até aqui. Que na oh, nossa.
3: eu
2: acho que é <risos> ah, de
7: uma catedral gigantesca.
3: Isso aí é uma novidade, hein? Novidades, tem que ver o que, que
2: tá acontecendo. É novidade. novidade,
7: tá? Olha, o pior é que
2: não tem nem como tá tudo sob sigilo ainda. A gente nem sabe do que se trata. Não, eu tenho, uma... eu tenho ah, aqui ó. Eu posso falar mensagem
7: ah. 45-2023. Ah, tá, tá vendo uma coisa assim meia bíblica mensagem né é, inspirado realmente. né tá aí tá aí e é, tem, e tem outro, uma... o
5: autor executivo
7: estou achando que é o executivo e ainda mais um outra um outra outra pimentinha na história tem um relator um relator que é, já não compareceu a uma votação importante dizendo que estava em alguma situação peculiar e parece ser que a coisa é um embrulho de aquele tamanho que já o presidente da Câmara, o Dr. Mário Socagua, adiantou nos bastidores, né? Estava aí o Paulo ouvindo, sim, sim, conversando. Sim, sim, sim. É um pepino, um abacaxi, uma bomba um problemão
2: para esse pessoal, hein? Ah, vou para você só, também. Coisa, você fica dando ideia. Não, não mas tá. não é
3: uma coisa muito.
2: É, tá bom. Bom dia, Fernando Tupan.
8: Bom dia Paulo Caetano, bom dia Bancada, feliz Tô vendo alguém de, de cor de rosa Sentado aí Paulo Caetano Quem será o rapaz? A Paulo Caetano, vamos ao que interessa O São Paulo perdeu ontem E o Atlético Vai ganhar amanhã Finalmente lá na baixada né? Mas enquanto isso vamos falar O seguinte, amanhã a temperatura Paulo Caetano, ou hoje Melhor, vamos começar por hoje né Nesse exato momento, nós temos 10.7 e a máxima vai ser de 22. Para o final de semana, Paulo Caetano, o oh, tempinho bom. Amanhã nós teremos temperaturas entre 21 e 12 graus e no domingão, Paulo Caetano, 26 graus. Olha aí, ó, vamos virar Maringá aqui. 26 nós Vamos voltar andando de camiseta na rua e com mínima de 17. Paulo Caetano, eu vou falar para você, se você vier para Curitiba ou para o litoral paranaense aproveitar o feriado esticado, você não esqueça de trazer blusa quente para os filhos e para você, você pode passar frio pelo menos na quinta-feira, Paulo Caetano.
2: Ai, vamos lá, vamos lá, é... vamos carioquinha. 7
1: e Você já deu bom dia para o Angelito?
2: Já, já dei 7 e 7 Repita 7 horas e 7 minutos Hoje, como eu falei, sexta-feira, dia 1º de setembro de 2023 Nós já estamos no ar Já Pano e o Tempo Agora em Maringá, 20 graus, sol, algumas nuvens Não temos previsão de chuva, amanhã sol também Muitas nuvens, períodos nublados e pode chover as temperaturas amanhã ficam entre 18 e 32 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: E na Polícia Federal, tudo empatado. 4 a 4 dos 8 ouvidos pela PF. 4 falaram e 4 se calaram. Cid falou e Bolsonaro se calou. Mas a defesa de Bolsonaro diz que Supremo não tem competência para analisar o caso. Ainda no programa de hoje, finalmente o médico de Maringá que abusou de mulheres... Virou o réu e vai responder por 23 violações sexuais.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
2: 7 horas e 8 minutos. Repita. 7 e 8 é a hora de Fiat Via Verde.
1: Fiat Via Verde. Paulinho. Muito bem. Amanhã é sabadão. Você, muita gente deixa pra ir é, em concessionária, né, Paulinho? Inclusive, eu só vou no sábado porque eu tenho café é, pra fazer teste drive nos carros, e você lá, obviamente, vai conhecer o Fiat, né? não, eles não falam Fiat, é Pulse Abate e o Flashback Abate, ambos, já, para que você possa fazer um teste drive, já só o Murilo vai estar tá colocando a imagem do Pulse, exatamente esse, do escorpião, Paulinho, de 185 cavalinhos, exatamente, professor, o, o, o King, é o anjo é escorpião, aí, tá vendo? Então, o senhor tem que ter um Abate, que o símbolo é um escorpião, para que você possa dirigir essa potência, esse turbo de 185 cavalinhos furioso ali na Colombo, acelerar, rapaz, gruda no banco, o negócio é violento. Então todo mundo conhece a Fiat Via Verde? Em breve, uma nova Fiat Via Verde ali, próximo ao shopping Catuaí, na Colombo, 8800, e também no centro de Campo Morão, Paulinho, tem uma unidade da Fiat Via Verde ali na Avenida Goiorei 1500. Telefone telefone, 21018800, para que você possa fazer um teste drive, isso, Paulinho, quando você aperta aquele botão pós ali, que é o veneno. Só
2: pra ultrapassagem.
1: Rapaz. Somente só pra ultrapassagem.
2: Né? Somente pra ultrapassagem. Cara, é
1: violento o negócio. Né? Lembrando
3: que.
1: É potente. O teu também é 1.3, né? Sim, senhor. 15zinho. 185 acabamento. É Não, realmente. Você pode fazer ultrapassagem tranquilinho. Então, maravilha. Faça amanhã um test drive ali próximo ao shopping Catuai, na Colombo, 8.800, Fiat Via Verde, juntos, e salvamos. Vidas, Paulo.
2: 7 horas e 10 minutos. Repita. 7 e 10. Ó, A Justiça acatou a denúncia do Ministério Público do Paraná contra o ginecologista Felipe Sá. Agora ele é réu por abusar sexualmente de 42 mulheres. Vamos lá. Com a decisão, o Felipe Sá vai responder por 23 violações sexuais mediante a fraude, 14 tentativas de. Crime, violência psicológica, estupro de vulnerável. De acordo com a Polícia Civil, os abusos aconteceram dentro do consultório particular, onde Sá atendia. Uma das vítimas disse que foi abusada enquanto estava sob efeito de hipnose. Nós já contamos toda essa história aqui. Segundo as investigações, o médico tentava criar um ambiente seguro para as mulheres e aí ganhava confiança dela cometia os, e cometia os abusos. Entre as vítimas estão pacientes e alunas de uma faculdade onde o médico dava aulas na decisão, a justiça também determinou o arresto de bens móveis e imóveis do ginecologista para garantir uma eventual indenização às vítimas. Kim, você ainda continua com aquele discurso? Que discurso? <risos> esqueceu
3: que o último programa esqueça, não esqueça mas você está falando isso como se fosse algo não, pejorativo não, 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 né
2: não estou não não, tô,
3: não. não eu espero que não mesmo porque assim de maneira nenhuma naquele momento era um outro ambiente era Ai, uma, uma outra outra tramitação Perfeito. é preliminar etc agora virou réu ou seja a justiça acatou recebeu a denúncia tinha a possibilidade de arquivar ou receber então recebeu virou réu agora sim cadê o partido novo cadê o CRM cadê as instituições que tem que assegurar, não só para as mulheres, mas dar um recado para a população de que pessoas como essa precisam ser é, punidas. Óbvio, não houve uma sentença de condenação nem nada, mas há muitos indícios, porque o cara virou réu. Então, necessariamente, tem que haver sim essas preliminares aí, né? É, sobre os bloqueios de bens, etc., para segurar é, possíveis indenização, como você colocou. Porque não repara e nada isso...
2: no fato, né? Co Vamos mas lá. como que não? Repara é tiver... financeiramente, mas o estrago psicológico, essas coisas. Ah, claro,
3: isso realmente. Que... Mas é uma reparação, existe isso no meio jurídico, então tem que se assegurar exatamente para que faça com, com que as vítimas tenham uma segurança aí nesse quesito. Eu acho que tem que ser investigado mais a fundo agora, agora obviamente o réu terá a oportunidade de se defender e como será a feita a defesa, e aí a gente vai seguir é, lutando, né? Pelas mulheres, já que todas elas aí foram realmente abusadas.
2: O Pamela, o Kim demorou um pouco para chegar nessa, nessa compreensão do caso. No entanto, você já tinha uma compreensão diferente da dele. E mais, ele, o réu pediu para responder tudo em liberdade, o que obviamente foi negado pela justiça.
6: Então, Paulo, já era esperado né, que ele de fato se tornasse réu. É, pela análise do caso ali e os relatos, é bem evidente né, a, a prática dele. É lógico que tem cerca de 40 né, denúncias e você vê, ele vai responder por 23. Quer dizer, é, sempre que esse tipo de coisa acontece, é difícil comprovar, né? Ainda mais numa relação médico-paciente, como essa vítima vai, vai comprovar o que aconteceu dentro de uma sala? aonde tudo ali pertence a esse médico né muito complicado mas eu só queria destacar e fazer né o questionamento se agora que ele é réu o CRM já tomou alguma providência com relação ao registro desse profissional é, eu penso o seguinte: desde que surgiu essas denúncias, e pelo número de denúncias e pelos relatos, no meu entendimento, deveria haver uma suspensão, pelo menos, até que se apurasse se ele se tornasse réu ou não. Agora, ele já é réu. Então, assim, é, será que eles já tomaram alguma providência? Eu penso o seguinte: mesmo que, como quem falou, ele é um réu, vai correr o processo, pode ser que ele seja inocentado no final. Né? aqui é Brasil, a gente não pode duvidar de nada. Mas, por uma questão de honradez, de, de postura do próprio CRM, eu penso que, era, que seria né? ideal tomar alguma medida com relação ao registro desse profissional, até para passar uma imagem né? do, do Conselho Regional de, de respeito para com as vítimas, para com as mulheres, né? porque realmente fica essa coisa estranha. Ah, a pessoa usou da profissão, né? usou ali da sua vantagem, da vantagem que o médico tem, seja por até mesmo questão de pessoas que podem estar anestesiadas por algum medicamento, isso é muito grave. Usou então da sua profissão para praticar esses atos e o conselho não toma um posicionamento claro, firme com relação a isso. Então se ainda Agora que ele é réu Não tomarem essa providência Eu lamento muito e eu penso que isso Acaba manchando a própria imagem Do conselho regional
2: Professor Jorge
7: Olha, Em junho, né, lá pelo meados de junho Ele foi preso E agora estamos nessa fase do, do processo O é, um processo que está indo rápido A investigação Eu creio que é um parabéns aí A atuação da polícia civil um parabéns também aí ao promotor de justiça ou promotora de justiça e as decisões estão acompanhando aí o que se deve ao que quem sempre reclama o devido ao processo legal está indo está indo e a gente tem que reconhecer a atuação é, das forças de públicas né e aí claro a atuação da polícia muito muito bem no entanto do outro lado do campo da vamos da sociedade civil uma lentidão uma lentidão e uma lentidão que prejudica prejudica a segurança social que você tem em instituições como os partidos políticos já que partidos políticos são esses e no caso local dominados por uma elite local Social e política no qual os sujeitos não têm, é, não digo a coragem, mas não têm a obrigação, parece ser que cabe às mulheres do Partido Novo, que também silenciadas estão, dizer alguma coisa, pelo menos. Então, as notas internas, e aí o Gilmar colocou isso numa matéria muito boa. É, circulou em um ambiente restrito quando a questão é pública há um fato público e notório cometido por um sujeito que continua, e aí um Ângelo trouxe os documentos, ainda filiado e representando então o partido novo não tem muito novo aí, né? Eu creio que estamos frente a um caso que está correndo e, e se espera ainda Vai, desdobramentos dessa situação há uma crise no setor de saúde é uma crise na área dos médicos porque não se está dando a segurança suficiente aos pacientes as dúvidas com o atendimento médico crescem
4: dia a dia a dia Paulo como o professor falou mas não só os médicos né esses dias a gente trouxe um caso da Universidade de Ponta Grossa do professor então assim as mulheres ficam em situação vulneráveis mas que sirva de alerta também para que façam as denúncias Procurem os canais corretos para que se faça a investigação e aconteça o que está acontecendo. Agora ele, como réu, está mais do que comprovado. Então são 23 violações e mais 14 tentativas. né Então ele usava ali da expertise dele, de hipnose, as mulheres ali. Como que fica a situação das mulheres que já foram consultadas, as que passaram por esse problema? O psicológico vai lá embaixo. Então, parabenizar aí o delegado, o promotor, todo mundo que está envolvido nesse caso, principalmente pela rapidez né? e que isso dê as garantias e a motivação para que mulheres que já passaram por isso façam as denúncias e que as pessoas sejam investigadas. Com certeza não foi o último caso e aí depende das denúncias, porque se não tiver denúncia não tem como investigar. Então, assim, é uma coisa que vem correndo não só na medicina, mas em vários outros setores e que precisa acabar.
2: Fernando Tupã, quero te ouvir em um minuto, Tupã.
8: Paulo Caetano, finalmente uma decisão foi tomada e isso é positivo. Eu quero falar com relação ao Novo para o professor e para o Kim. O partido Novo já suspendeu a filiação dele e o executiva municipal do Novo deve de Maringá deve ter sido comunicado. Mas como o Novo é um partido assim minúsculo, você perde muita coisa na comunicação mas o Novo já tomou decisão, e, é, agora que ele foi indiciado e se condenado ele vai passar por... agora ele deve enfrentar a comissão de ética já determinado pela executiva nacional do Novo, Paulo Caetano
2: Vamos seguir aqui vamos seguir, vamos lá o assunto é muito sério. Ângelo, eu é, quero te ouvir sobre agora, agora de fato, virou réu.
5: Tá. Eu queria mandar um abraço para o Vieira, que é o assessor do Conselho Regional de Medicina do Paraná, que é um conselho, como todo conselho, tem seus procedimentos, está investigando o caso desde que ele foi denunciado. Lembrando que há anos, por exemplo, caiu na Avenida Doutor Alexandre Rasgula F, um portal e uma uma pessoa, um funcionário de uma loja, portal mal feito, até hoje não se tem notícia, e, porque lá também é de conselho, né? Ar arquiteto engenheiro, até hoje não se tem é notícia do que foi tomado. Então, a transparência, falta transparência, é óbvio, conselhos funcionam desta forma. Já partidos, não. Partidos devem, sim, porque recebem fundo público, tem, tem, tinham obrigação de se manifestar publicamente, e a gente está fazendo isso aqui, cobrando o Partido Novo, uma coisa. Não é o único... De, 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 Médico que faz isso, que isso estimule outras mulheres a denunciarem outros médicos, que a gente ouve muito dos bastidores, que a, se aproveitam da situação, em especial, na especialidade em especial, em especial mas principalmente na especialidade dele, né? E dizer que a, a questão de, de médico, a gente tem muito aquela coisa de ah, é o pessoal corporativista. Houve, em, houve um caso em Maringá e é bom a gente sempre lembrar. Envolvendo uma pessoa muito importante, nem muito importante, uma família importante, era médico da prefeitura, foi pego com criança em plena Avenida Brasil, Fazendo, abusando da criança em plena Avenida Brasil, e para perder o cargo público, que era médico do, da prefeitura de Maringá. Levaram-se anos. Então as coisas não são. O PDA lá andou, o processo andou devagar. Então, que isso estimule a coisa, não dá. Eu acho que é importante a gente cobrar.
2: Só isso. 7 horas e 21 minutos. Repita. 7 e 21. Ó, é o seguinte. Ontem, a Câmara estava discutindo lá uma questão de laicidade do Estado. Se o Estado é laico ou não. Para falar a respeito de entidades. O que fazer com uma entidade? Se a Câmara transforma aquilo em utilidade pública ou não. E é uma entidade que está ligada a uma religião. Então, toda aquela conversa. Num determinado momento da discussão, o vereador Rafael Rosa fazia a exposição, aí pediram a partes, e aí eles entraram por uma discussão bastante é, perigosa, digamos assim, porque o vereador Biazon, numa parte, disse, isso nós vamos acompanhar já já, que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores só aprova projetos que são apresentados por componentes da mesa diretora e que lá na Câmara existe uma casta. Em cima aprova tudo e embaixo não aprova nada. Aí ele foi rebatido pelo Sidney Teles que é o presidente da CCJ. Vamos ouvir um trechinho da discussão.
9: Todos os projetos que eu tentei aprovar na, na Câmara aqui, que ficaram barrados com parecer jurídico, na, 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 pelo jurídico da casa foram barrados na CCJ então a gente está com um problema aqui também da seguinte situação é, eu me sinto aqui dentro dessa casa como uma situação que os vereadores de cima e os vereadores de baixo os vereadores de baixo eles fazem projetos, o jurídico dá parecer negativo e a CCJ barra, os vereadores de cima fazem projetos, o parecer é negativo e a CCJ aprova então infelizmente é, nós precisamos decidir se é a CCJ ou se é o jurídico da casa que não está funcionando da forma correta, porque, com todo o respeito, eu já apresentei projetos iguais, iguais, e o meu foi reprovado e de outros vereadores foram aprovados. Peço,
0: inclusive, é, ao procurador que faça um levantamento específico do caso do vereador Paulo Biazon, porque ele fez uma acusação gravíssima aqui. Ele disse que os projetos que são feitos pelos vereadores aqui da mesa passam sempre com pareceres, às vezes negativos. sendo que muitas vezes os pareceres negativos são realmente derrubados pela CCJ, que é o órgão maior. mas certamente a partir de relatos e defesas técnicas. E Vossa Excelência, vereador Paulo Biazon, já foi lá várias vezes, esteve presente, teve oportunidade. Não me lembro de nenhuma vez Vossa Excelência levantar e dizer assim: ó, oh, vocês estão. É, derrubando meu projeto, mas o de você está passando. Acho que foi uma acusação muito séria à nossa comissão. Peço um levantamento técnico por parte dos nossos procuradores que levantem todos os projetos do vereador Paulo Biazon, todos os projetos que foram rejeitados, quais projetos que foram rejeitados e projetos que foram aprovados idênticos aos que foram rejeitados, para que a gente possa esclarecer todos esses pontos. Isso é o mesmo trago para senhor isso, na próxima sessão. Certamente, a, a,
2: a Ó, vamos fazer o seguinte, 7 horas e 24 minutos... Repita... 7 e 24 nós já ouvimos a posição dos dois vereadores, nós vamos para break agora. Depois do break a gente vai voltar, e aí os meus colegas aqui vão repercutir esse embrólio na Câmara de Vereadores, porque é uma acusação bastante grave. O que significaria isso? Significaria que existem bons projetos dos vereadores das mesas, das mesas de baixo, tô usando aqui, parafraseando, o vereador Biazon. Que não seriam aprovados simplesmente porque o pessoal só aprova os projetos de quem está sentado nas mesas de cima. A gente vai para um break rapidinho, já a gente está de volta.
0: RCC News, oferecimento.
5: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora.
6: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
8: Balfar Solar. Indústria fotovoltaica. Economia e durabilidade em
2: painéis solares. Às 7 horas e 26 minutos. A gente vai para as participações aqui, porque meu amigo Alexandre Mota, ele né, tá numa boa, tá numa nice. Cestou, cestou, cestou. Gente, ó, ó, a manchete que a gente deu aqui antes de entrar no break é gravíssima, tá? Não se preocupe, vamos debater ela. Todo mundo vai falar, não se preocupe. Mas antes que a gente comece com as participações, vai.
3: Exatamente. O Fábio da Silva aqui me chegou meio atrasado. Ele disse assim: ah, bom dia atrasado, Daniel, Pamela e demais membros da bancada. O José Luiz também aqui nos acompanhando. O Edu Vincent sempre aqui falando de mim, mas é bom que fale. E a Gleice Colombo também, enfim, réu. O partido que ele era afiliado também já o excluiu. Fala pra nós, Kim Rafael.
2: É, Pelo jeito. O Tupan disse que sim. O Tupan disse que sim. Pelo jeito ah, sim. Maria
7: Paz, poderia tirar o fundo musical ou baixar é, tá a música? tá puxando tua
4: orelha. Sonoplastia. Olha, olha.
1: 94 anos de curso.
4: Oh, tem vai, um aqui,
7: vai, vai, o Edu Vicentini. O professor Panteira Cor-de-Roça tá inspirado hoje. <risos>
2: É a Barbie, é a Barbie. Parou, parou. Vamos falar com a noiva. Vamos é o único cor de rosa hoje, não, Deixa ali, a noiva falar.
6: O
7: Daniel.
2: Deixa a noiva falar. A
9: noiva? Vai, oh.
6: Gente, vou mandar um abraço aqui para a turma do pro likezinho, para né? a nossa... Meu noivo está dormindo, gente. É, é vida meu, boa, meu né? Tá meu princeso está dormindo. Então, chegar lá tem que acordar ele, é o contrário. É, vou mandar um abraço aqui para o pessoal do, aqui. da máfia do likezinho. O Sérgio Menezes, que foi o primeiro, a Glaze Colombo, o Robson Foltura, a Sivonei, Valdoide Tonelli, de Oidantas, a Fernanda Trauta e Juliana Emílio, que tem licença hoje para dar o likezinho mais tarde, porque, né, estavam intertidos até mais tarde. Aqui o Edu Vicentinho, o Rock Piscinato e o Fábio M da Silva. A nossa Glaze Colombo querida não conseguiu fazer o terceiro dia aí de bom de like em primeiro lugar e perdeu a musiquinha, né, carioquinha? É. Mas... Quem conseguiu os três, diz o Carioquinha que vai liberar uma musiquinha. Quanto tempo? O João três Silva está perguntando,
7: tempo? cadê as joias? 10
6: segundos? Não, que professor, você está... Não, não, está
2: aqui, aqui, João Silva.
6: Jovem ah, aqui não 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 cadê é,
2: as né? joias? Sei, o Está na Caixa Econômica
3: Federal. Ficaram em silêncio.
2: Ah, tá bom, tá, ah, tá bom. bom. É Vamos vou, ver. Agora não. Alô, me ajudem. Tudo certo, Carioca? Tudo certo. 7 horas e 28 minutos. Repita. 7 e 28 Nós estamos de volta, para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá e agora é hora de falar de Monet
1: Termas Residência. Monet Termas Residência, exatamente. Manda um abraço para o meu amigo Fernando, assessor do nosso deputado deputado Alexandre Cura. O Fernando é meu amigo, eu, eu gosto do Fernando, ele vem aqui e me deixa feliz. Mas não é nada de interesse não, aquele é meu amigo particular. Uhum. O Fernando Carioca. Carioca. Carioca.
2: Carioca, ele Monê. falou que vai convidar
1: Monê. para o, o aniversário Monê. dele. Oh, gente, ó. É o é o Monet aqui.
2: pô. Oh, 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 oh.
1: É, mano, o chefe tá nervoso, hein? Tá, tá nervoso. Então vamos lá. Vai. A infância, Paulinho, é um momento muito importante da sua vida. A Pamelazinha em breve vai ter um baby, obviamente ela vai morar lá com o meu amigo Tiagão, lá no Moné, Pamelazinha Termas residência, que seu filhão, sua filhona, vai ter 40 áreas de lazer à disposição uh, para que ele possa estar aproveitando durante todas as estações do ano com termas equipado a piscina adulta infantil, tem um complexo esportivo maravilhoso, mata nativa, pista de skate, salão de festas, tem realmente, é espetacular, vamos em breve conhecer, eu vou levar o Fernando comigo nessa nessa ida, que a gente vai conhecer a segunda fase do Monê Fernando, lá com meu amigo Gibinha, e em, em dezembro, aí sim, encerra-se a terceira e última fase em dezembro, estive com o Gibi e a Patrícia Palma aqui, encerra-se tudo em dezembro, aí sim, 100% entregue aos moradores Paulinho, e você pode falar com o seu corretor, obviamente, lá na Monolux, na central de vendas lá, na famosa 15 de novembro, do lado do hotel do meu amigo Gibinha. Vamos já ver o apartamento decorado. Isso é do Império, lá da Patrícia Palma. 32, -3662. 3662. meu querido Fernando. O
2: Fernando vai ficar lá de Posso? sunga, lá.
1: Vamos ficar lá na... brincando. 7 horas
2: né? e 30 minutos. Repita. 7 e meia aqui na Jovem Pan. Ó, não precisa repetir, não, né? fala dos vereadores todo mundo conseguiu compreender bem o que foi dito ali a gente vai retomar o assunto agora do seguinte vereador Rafael Rosa na tribuna fazendo defesa de um projeto para uma uma instituição que é ligada a uma outra instituição religiosa para fazer ali um trabalho e aí entrar na discussão de estado laico Biazon soltou que a CCJ barra projetos de quem senta nas mesas embaixo por que isso? Porque quem está nas mesas de cima presidente, secretário vice-presidente a mesa diretora da Câmara e aí é uma acusação grave ou não professor Jorge? É uma acusação simples e comum porque teríamos projetos, bons projetos que poderiam ter sido barrados só por conta de picuinha é disso que a gente está falando?
7: Paulo, eh, o que o vereador Biazão falou já é algo que foi repetido por uma vereadora tempo atrás. Então, não é uma questão nova. E aí, o que, que nós podemos concluir? O fato é verdadeiro, e aí o presidente da CCJ, que é uma comissão eh, permanente, uma das comissões principais aí da Câmara Municipal, já disse que errou a prova. Eh, ora, se houve essa situação... O vereador Biazão, qual era o primeiro caminho dele? Dentro do que está previsto, inclusive, no próprio regimento, recorrer de imediato do parecer da CCJ. Tá? E isso ele não fez, mas agora deu publicidade. Me parece também, e aí há uma questão que, que deve ser avaliada, é aquela situação de vítima em, no Legislativo então eu não sei se o vereador Biazão, mas eu lhe tenho ouvido mas alguma vez dizer que é perseguido que as pessoas eh, não gostam dele coisa nesse sentido inclusive referente ao executivo então é como se ele fosse uma espécie de vereador vou usar um termo técnico pare do, da câmara não sei não, eu tenho minhas dúvidas eu conheço o Sidney há muito tempo acompanho a atuação dele a, acompanho a atuação na CCJ e não me parece ter sido essa a prática de nenhuma CCJ, pelo menos na história da Câmara. Não, Ângelo, já
5: teve alguma situação nesse sentido?
2: Teve,
7: teve então, um, um ex-presidente. Já
2: vou tocar a palavra para você, Ângelo Rigon, vai.
5: Tá, teve um ex-presidente que fez isso, segurava os projetos, houve uma tentativa de mudar, inclusive de extinguir, apagar... A passar uma borracha no passado, mas felizmente na época o pessoal se reagiu. Há quanto tempo é, foi mas isso? Não, não faz muito tempo não. Mas no, em relação ao cidete, a mas não Teles... Gente... É, é professor, de...
2: agora fala com o tem ah, Não, mas é, o senhor para não está aqui para perguntar para ele. É, é mas comentário que coloque dele. Coloque o tempo,
7: deixa uma ambiguidade terrível. Se eu pudesse falar, é eu falava. Se eu pudesse é. falar, Ué,
2: professor. Eita, é, a esquerda está é, rachando é, mesmo. Vamos, é. vamos lá. É, ó, a ambiguidade
7: é o mais terrível que há em política.
5: Não,
2: eu tomar aqui. Eu falo. Microfone. Microfone. É que eu não Dá uma cortadinha para nós, por favor. Isso, cara. Me ajuda. Vai. Angelo
5: Rigon. Só para lembrar o seguinte. Recentemente o vereador maninho a, a não, era, não era projeto da indicação uma sugestão do prefeito um ofício né para colocar a faixa 3 e bastava ter aberto o, o código de trânsito ver que era irregular uma sugestão completamente irregular não aprovada pelos órgãos devidos então tem algumas coisas que os vereadores fazem que é não utilizar a máquina que eles têm em volta porque além dos assessores de gabinete Alguns dos quais aí nem tem que devolver uns dos negócios aí, devolver, sei lá quem é que tem que devolver. <risos> Mas tem uns que varia, inclusive aí. É, tem a estrutura da Câmara. Eles têm uma diretoria legislativa, diretoria administrativa, tem jurídico. Então, se aproveitem disso. E o professor tem razão no é um momento que fala o seguinte: atingiu, não gostou, tá sendo perseguido, denuncia. Se, se, se fizer parte da comissão, da própria comissão, tem ouvidoria, que é o delegado Luiz Alves, para ouvir, ouvir esse tipo de reclamação. Tem que fazer barulho. Agora, duvidar do Sidney Télez, mais que o de algumas coisas que ele já falou na vida, não é justo. Porque você está acusando, é né na parte do direito, né, professor? não é, professor? Não é correto. Ou você tem base e denuncia, ou fica quietinho.
2: Kim Rafael.
3: Olha, é, até nas falas do professor Jorge, quando ele fala que. O Biazon se sente, às vezes, perseguido. A Cris Lauer também está no andar de baixo e se sente perseguida. Então, se realmente isso for algo uníssono da parte de baixo, isso precisa ser revisto pela, pelo presidente da Câmara e verificar exatamente o que está que acontecendo né? no meio. Porque com 15 está dando problema, imagino com 23. Então, com essa situação toda do Biazon falando, jogando aí no ventilador, que é realmente o direito dele usar... Né, da sua fala, na sessão da Câmara, então não tem problema nenhum, se ele não fez ainda a denúncia, ele fez então, expôs agora, e obviamente ele vai ter que mostrar, já que ele diz que tem provas, né para mostrar que tem ali dois projetos, um foi, passou, outro não, o dele no caso, e tem que ser trazido realmente à tona, porque assim, o jurídico da Câmara não é os vereadores, e a CCJ sim são os vereadores, então precisa verificar exatamente quem errou, se obviamente tudo foi esclarecido com a prova, como o Sidney Teres, inclusive, requereu ali, é, pedindo né, para o Beazon. Então, tudo isso vai dar muita discussão ainda e estou gostando, porque a Câmara, até agora, está me
4: deixando feliz.
2: Vamos lá. O Daniel, quero te ouvir.
4: Paulo, o Beazon fez uma acusação grave, né? Porque a última instância ali no parecer dos projetos é a CCJ, mas antes tem o parecer do jurídico da Câmara, né? O que ele quis dizer é que o jurídico dá o parecer negativo nos projetos dele, chega na CCJ, mantém-se o parecer negativo, joga junto com o relator. E do pessoal de cima, quando chega na CCJ, que são os três vereadores, o mesmo projeto vai para frente. Então, assim, é uma denúncia grave. Ele que fez essa denúncia já deveria estar com as provas ali para mostrar, mas ele ficou de apresentar hoje. Sidney teres que é o presidente da CCJ, junto com o Mário VR e o Luiz Alves são os integrantes, já foi para cima dele, porque é uma acusação grave. Coloca em risco a imagem dos vereadores que são da CCJ. Coloca em dúvida. Então, assim, e outro O Biazon, ele falou num tom que generalizou todos os deputados ali de baixo. Deputados, não, vereadores. Oh, desculpa, calma, os vereadores calma. ali de baixo. Então, assim, se ele está sendo prejudicado, ele faça denúncia por ele, fale por ele. Porque, assim, os outros vereadores também ficam em situação complicada. Porque ele fala, ah, só os de cima que passam? Não. Os vereadores de baixo ali também têm projetos que passam, tem as discussões. Inclusive foi por causa do Rafael Rosa que é ali da parte de baixo que começou toda essa discussão. O Luiz Alves lá depois entrou na discussão também. E a, como quem falou, a Câmara começa a esquentar. Não sei se é por causa do processo eleitoral, quais são os motivos desse desse calor das sessões, né? Mas o Biazão ali ele fez uma acusação grave e ele tem que provar. Porque se ele não provar, aí vai ficar ruim para ele.
2: Pamela Busolin.
6: Olha, Paulo, eu penso a como quem eu acho que usar a palavra ali e já trazer luz a esse assunto é uma forma de chamar atenção né, para o que está acontecendo. Quantas vezes a gente, na nossa vida, né, procura aí os órgãos, né, as autoridades, faz a denúncia e não vê a coisa andar? É, simplesmente é muito fácil aqui no Brasil, é só sentar em cima é o tal do sentar em cima seja um projeto, seja uma denúncia seja um, um processo né? existe isso, essa figura de fato, infelizmente então, é, muitas vezes também pode ser que os vereadores porque não é só ele que já reclamou nesse sentido né? apresentem projetos a própria tramitação da análise seja mais lenta né? pode ser que isso aconteça eu, eu, como sei que o Biazon é policial, né? E tudo mais, tenho certeza que ele não, não jogou isso ao vento sem, sem ter com que, né? Com certeza ele, ele deve ter como comprovar isso aí. Mas me chamou a atenção o nervosismo do, do Sidney Telles, né? Ele ficou bem nervoso. Eu acho que quando a pessoa já é tão reativa assim e fica nervosa, parece que já tá se entregando, né? Eu fiquei com essa impressão, vendo as imagens. Mas vamos ver se eles não devem nada de fato.
2: Fernando Tupã, eu quero te ouvir sobre isso. Uma acusação grave sobre a CCJ aqui na Câmara em Maringá de aprovar uns e desaprovar outros. Paulo
8: Caetano, eu preciso de uma ajuda dos universitários. aí, Talvez o Rigon possa me ajudar. Ele é de oposição ou não?
2: O, o, o Biazon já transitou pela oposição, mas não é oposição ao prefeito, não.
8: Então, Paulo Caetano, o que acontece é o seguinte, eu acompanhei muito, já passei por muito chororô sobre isso, assim, todo deputado acha que o projeto dele é a maior maravilha do mundo e nem sempre é assim, Paulo Caetano. A gente vê erros de iniciativa, erros na formulação mesmo e a gente é, descobre que nem todo vereador é perfeito. E, olha... Um complô tão grande assim, unindo a, a, a procuradoria jurídica, é muito difícil, Paulo Caetano, porque vai muita coisa é, vazar se isso realmente acontecesse. E os nossos é, blogueiros aí que estão na, na mesa já teriam descoberto, já teriam recebido reclamação de algum, olha aí, ó... Eu não acredito que isso esteja acontecendo da forma que foi colocado. Paulo Caetano.
2: 7 horas e 40 minutos. Repita! 7h40. Essa aqui é só para o Kim Rafael. Quando a gente falou do atropelamento na BR-376 e que é, o condutor do veículo fugiu, foi embora, o Kim fez alguns questionamentos. A nossa equipe entrou ontem em contato com o, o ciclista, Kim, o Danilo Papa de Marialvo. Falei com ele pessoalmente. Ele está bem. A princípio, tudo foi prometido para ele, que seria a assistência seria dada 100%. Ele ainda não apresentou nada para eles das despesas e tal, mas me parece que ele, a família entrou em contato com o advogado. Nesse sentido, até agora, está tudo certo, está palavrado. E aí eu também falei com a PRF sobre o que teria acontecido, os desdobramentos daquilo. A PRF me informou o seguinte, que toda a documentação foi encaminhada para a Polícia Civil, que em 10 dias eles já têm a liberação desse possível inquérito sobre o que aconteceu ali do motorista não prestar socorro à vítima e fugir do local. Só para te esclarecer aqui.
3: Ótimo, e eu queria só colocar um ponto aqui que é muito importante. Se ele não esteve no momento que a polícia chegou na hora para fazer o bafômetro ou até ser recusado de fazer bafômetro, porque nós vemos em vídeos a mulher dizendo que ele jogou alguma latinha fora. É, a então no, assim, a, nota, a nota da empresa GT
2: Foods com relação ao diretor-presidente é de que ele não fugiu, de que ele passou mal. Tudo tempo. bem. Eu, Já fizemos. A isso polícia
3: vai realmente trazer o inquérito Perfeito. e aí a gente vai verificar se realmente ele não fez nenhum tipo de exemplo. Porque assim, partindo desse pressuposto de que ele tenha fugido, para não fazer ele, obviamente, a sociedade fica em perigo porque ele pode fazer a mesma coisa com a carteira válida. Porque lembrando que aquele que é pego realmente é, com o bafômetro ali, que aquele, né, o limite, tá bêbado, enfim, bebeu, vai perder a carteira automaticamente, o cara não pode mais dirigir. Então é, aí é essa questão, de forma administrativa junto ao Detran para não incorrer novamente em situações como essa. É só isso. Mas ó, que bom, né? Obviamente aí o empresário vai prestar socorro para a vítima. Mas o que mais a me parte deixa administrativa
2: ficou para trás, e, né? Exatamente. E
7: é isso Perfeito. que mais me incomoda.
2: Alguém Aqui... mais? Alguém mais sobre isso? É só pra já É um, sobre um fato assim.
7: que tem dois momentos. O primeiro momento é o que o Kim descreveu. O segundo é o atendimento. E, e aí no primeiro fato as imagens mostram qual é a
2: situação. Mais alguém? Okay. Posso caminhar? Era só para esclarecer, porque o Kim fez. A... tinha essa dúvida, e aí nossa equipe entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal. Agora vamos esperar aí e depois entrar em contato com a Polícia Civil e traga os desdobramentos desse inquérito para tirar e sanar as suas dúvidas, Kim Rafael. Certo? 7 horas e 43 minutos. Repita: 7 e 43. Vamos um falar de Cooperativa Canal Verde.
1: Canal Verde, Paulinho, vamos fazer economia. Para o verão tá chegando, todo mundo quer ficar com o ar ar-condicionado, ar né, professor? Opa, Torando. Certo, professor? Quem não é quer ficar com ar ar -condicionado o ar-condicionado ligado o tempo a todo? Conta, a e a conta
7: chega na cor laranja, né?
1: Exatamente, é na cor laranja. E com a Canal Verde você vai reduzir é, em 15%, obviamente sem investimento. É bom frisar isso aí para você que tem lojas Paulinho Caetano dentro do Paraná. E consome é, a partir de mil reais todos os meses com a Copel. É só falar com a rapaziada da Canal Verde, os diretores, meus, meus grandes amigos, o Juliano Polsaco, figuraça, o Júnior Milaré e o Rodrigo Belo no WhatsApp. É o 44DDD Maringá, Paulinho, 99146-5190. 99146-5190. Para você, que é como o Ângelo e já foi síndico de condomínio, você também pode economizar em 15% ao mês com a Copel, sem fazer investimento na área do condomínio. Também, para você que está ouvindo, a Jovem Pan assistiu o nosso canal do YouTube. Murilo está ilustrando algumas imagens ali. Então, só ligar no 99146590, o famoso WhatsApp, DDD44, e falar com a rapaziada Paulinho da Canal Verde, cooperativa de energias renováveis, meu querido Paulo Caetano. 7 horas e
2: 45 minutos. Repita. 7h45, ó. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, o tenente coronel Mauro Cid, prestou um depoimento de quase 10 horas lá na Polícia Federal. Ele está numa fase de pré-delação sobre o caso das joias. Isso todo mundo já está sabendo. E agora, cabe à Polícia Federal avaliar se existe ou não a consistência para uma delação premiada diante de tudo que ele expôs lá para a Polícia Federal. O, mili o, o militar foi uma das oito pessoas que prestaram depoimentos simultâneos ontem sobre toda essa história das joias. É, vamos lá. Dos oito convocados para os depoimentos simultâneos, quatro falaram e quatro ficaram em silêncio. Mauro Cid falou, o pai dele, o general Mário, Lorena Cid, também falou, o ex-assessor o ex do Bolsonaro, Osmar Crivellati, falou, e o advogado ligado ao ex-presidente, o Frederico... O Assef. O é melhor falar só o sobrenome, voltou a negar qualquer tipo de irregularidade, também falou. Já o casal Bolsonaro não falou nada. A defesa alegou que o Supremo não tem competência para analisar o caso e que deveria ser transferido para a primeira instância. Os advogados citam a posição da Procuradoria-Geral da República e afirmam que estão à disposição para falar na esfera competente. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, manteve o caso na corte, alegando que a investigação da Joias tem conexão com outros inquéritos que apoiam a atuação de uma organização criminosa. Daniel Matos, eu começo com você 4x4, porque 4 falaram, quatro ficaram em silêncio e a defesa de Bolsonaro mudou a defesa horas antes para ficarem em silêncio e agora estão alegando que não é da competência do Supremo analisar isso. Isso tem que ser na primeira instância.
4: Paulo, a defesa do Bolsonaro, ali nos últimos momentos, resolveu mudar a estratégia e ficar, optou pelo silêncio, né? Acredito que o silêncio, às vezes, não é a melhor resposta que o, a família Bolsonaro deveria prestar os esclarecimentos. Mas é um direito
3: constitucional? É não, sim,
4: eu falei que deveria, não que é obrigação. Não, é né? só para deixar claro. Acho né? que as pessoas querem ouvir, né? As pessoas querem ouvir os esclarecimentos para que não fique essas dúvidas pairando na cabeça. Quanto às quatro pessoas que foram depor, isso pode complicar ainda mais a situação do Bolsonaro e da família dele. Então, o Mauro Cid, o pai dele... Com certeza eles vão, começaram a falar, vão apertar eles, até que entregue, se tiver algo para ser entregue, tudo o que aconteceu de fato. E aí os Bolsonaro, a família, vai ter que falar, vai ter que se explicar, e a coisa vai apertando cada vez mais. O circo, o circo vai se fechando, as coisas vão apertando, e aí uma hora vai ter que falar. E aí é essa hora que todo mundo está esperando.
2: Fernando Tupan, quero ouvir de você 4x4, quatro 4 quatro, quatro silêncio, 4 falaram... Mas o, o Mauro Cid, 10 horas, será que ele ficou lá à toa 10 horas só tomando café? Ou ele falou algo?
8: Ele deve ter levado uma pressão e tanto. Eu nunca vi depoimentos tão longos. Nem na época da Lava Jato tinha um, um, depoimentos que se estenderam por... Tanto tempo. Isso é tortura psicológica que eu estou achando que está acontecendo, Paulo Caetano. E o Daniel estava falando em várias coisas assim que o Daniel, o, o, todo mundo quer explicar. Como? Por que o, não estão pedindo explicação do relógio de 80 mil reais que o Lula ostenta no pulso e que está tudo passando despercebido? ninguém isso que está acontecendo com o Bolsonaro parece que eles estão querendo encobrir o que está acontecendo nessa, nesse julgamento que eles denominaram de golpe, que não foi golpe coisa nenhuma, porque eles falam que golpe, tirar a Dilma foi golpe e não foi isso, como a gente comentou ontem, falando que o Lula estava soltando fake news. Então, ninguém está falando que das 185 câmaras que tem lá no Planalto o ministro da Justiça só liberou cinco. Então, parece que está ocorrendo aí um crime de prevaricação e que ah, muita coisa tinha que ser tomada pelo STF e não está fazendo, está fazendo vistas grossas, pelo menos na, o que a gente vê como brasileiro ordinário sem ter eh, status de político ou qualquer posto lá em Brasília. Então, nós temos que ver a coisa é, maior. O que está acontecendo mesmo é o revanchismo e querendo desgastar o Bolsonaro numa tentativa para fazer o eleitorado falar ó, oh, Bolsonaro é ladrão, ele pegou joias. Mas joias são itens pessoais, segundo a gente pode ver assim na Constituição. E o Bolsonaro, se for preso, vai ser preso pelo mesmo motivo que caçaram o o Deltan Dallael, sem motivo nenhum.
2: É
7: isso, Paulo Caetano.
2: Ah, não, gente, é opinião, opinião. Tem contraponto pra você, Fernando Paulo, mas vamos lá. Professor Jorge.
7: Olha, primeiro que depoimentos no, no inquérito não tem valor como prova. Né? Mas aí está aquilo que o Daniel disse. Olha, tem uma situação, tem uma narrativa e tem um silêncio. Que é o que domina, o silêncio não domina, é a narrativa. E aí eu tenho quatro sujeitos que falaram e um que falou dez horas falou bastante, né? Então eu tenho elementos com os quais a polícia vai construindo essa investigação, vai construindo
4: através dos né? depoimentos,
7: através de suas que o senhor está falando relações, que não tem validade nenhuma. Qual seria então o contexto e quais são os elementos aí que vai levar adiante nesse, nessa investigação? Então estamos aí frente a algo que com certeza a Polícia Federal quer saber exatamente até que ponto o Bolsonaro participou, e aí, claro, Bolsonaro já leva junto a Michele nesse nesse baile, e, claro, quanto lucrou com a negociação dessas joias. há é um processo que ainda vai dar muito que falar, mesmo sendo que alguns não falaram nada, estamos falando deles. Pamela Mussolini.
6: Olá, Caetano, essa, essa busca em criminal Bolsonaro né, já está completando quase um ano e já tentaram de tudo, já passamos é, até por canibalismo, agora por joias que foram dadas de presente para eles. Né? E, na verdade, tudo isso é uma discussão entre um, uma questão ali jurídica né, que existiu em 2016 uma regra, né, por causa dos muitos presentes é, que eram recebidos aí pelos chefes de Estado, e daí eu não estou dizendo só do Lula, teve a Dilma e tudo mais, então mudou-se a regra né, que os presentes deveriam ir para a presidência, mas depois acabou virando uma bagunça, porque entrou os itens pessoais, o né, que a presidência vai fazer com, com um relógio de pulso, como o Patek Felipe ali, que o que o Tupan falou, né, do Lula, de 80 mil reais, o que, que a presidência vai fazer com um colar feminino, um par de brincos, enfim. É, então, criou-se essa, essa regra aí dos itens pessoais. Mas o que, o que chama atenção é que, para uns, o item pessoal vale, e para outros, né, como é o caso do Bolsonaro, agora não vale. Então, para o Michel Temer valeu, para a Dilma valeu, para o Lula valeu, então para o Bolsonaro não vale. Então, é mais uma tentativa, na verdade, de incriminá-lo é, e perseguir o opositor através desse tipo de coisa. É, sobre a questão do silêncio deles, é interessante, porque chama atenção a questão da competência, né? seja territorial, seja em virtude da pessoa. Né? Nós estamos vendo que o judiciário, muito na figura aí dos tribunais superiores, não anda respeitando essa questão da competência. Né? O Bolsonaro não é mais presidente, então não deveria estar sendo julgado ali, investigado ali. E o mais interessante, além de cair tudo no STF, cai tudo no Alexandre de Moraes, quando deveria ter um sorteio, né? Que é o que acontece na justiça todos os dias e o tempo todo. É no que a gente tá vendo no Brasil, nesse em todas essas ações políticas, é que esse sorteio sempre cai para o Alexandre de Moraes. É uma coisa impressionante! Sempre cai para o STF. Tudo STF é competente para julgar e sempre cai para o Alexandre de Moraes. Então é interessante esse silêncio deles porque joga a luz nessa questão da competência. Ange... É isso que eu tenho a dizer. Ângelo Rigon,
5: tá. Primeiro, a questão da competência porque ele anexou o processo a fake news. Então ele deve ter indício à Polícia Federal. Então que já de que é um é... processo que é. A, a, a venda do processo A venda das joias. A venda das joias do, do Estado, da União. Que no exterior imprensa. O processo das o fake ser news. Bem, vamos é, Não, é. vamos, o vamos lá.
2: Criado pelo Dias Toffoli. lá, me ajuda agora. Vai, Rigon, a sua vez. Tá, então,
5: desconfie-se, e isso está cada vez mais... Se juntar todas as horas em que o coronel falou para a polícia da 22 horas. Ele está contando, e isso é o que corre em Brasília, até de imóveis nos Estados Unidos comprados pela família Bolsonaro. É oficial isso aí? Com dinheiro de venda de joias que pertenciam à União.
3: Bastidores. Todos os
5: outros ex-presidentes que receberam, antes, antes mesmo da, da resolução, devolveram. Então, quer dizer... Ele vai ter muito o que explicar. E esse cara em silêncio hoje, ontem, eu achei muito interessante, porque o, ciência, o silêncio vale ouro. E ouro é joia. Dá para fazer umas joias bonitas com ouro. Então, preferiram. E outra coisa, o Paulo falou quatro ah, a 4 Quatro a quatro, porque foram em quatro locais diferentes, uai. É, não dava para combinar a resposta. Ou porque era oito, né? E esse presidente que preferiu ficar calado era o mesmo, que defendia transparência, que quem deve não teme, né? Ali, para mim, foi uma confissão de culpa, porque ele está seguindo a regra ditada pelo advogado. Mas, como é, creio em Deus e na justiça, embora ela demore ou não... É, a, a verdade vai prevalecer porque eu nunca na vida Paulo olha que eu respondi uns processinhos assim na vida eu nunca vi você chegar na frente do juiz e falar oh, não vou falar porque eu não concordo que, que caiu nessa vara eu nunca vi essa justificativa mas, é, é, mas, é mas, tá, mas não fez porque não quis é segurado constitucionalmente não vocês estão vocês estão anulando não, numa exceção conclui, não. não
2: conclui por favor Eu conclui. já sou
5: cortado aqui e agora é, é de... falando... Não é
2: fácil, hein? Eu tô tirando oportunidade. É porque
5: depois eu esqueço de falar as coisas aqui. Conclui, vai. Não, é só isso, vamos aguardar, ver os imóveis aí. E só, segundo o especialista do Ramo, o Bolsonaro não foi preso ontem, é, porque o, a, a, o, o depoimento do coronel demorou, demorou bastante. Ele saiu à noite, depois das 9 horas. Mas aguardem a questão de momentos. Vai pagar sim pelos crimes cometidos. Quem, Rafael?
3: Olha, primeiro, o caso é que eu queria dizer que é um direito constitucional ficar em silêncio, conforme o artigo 5º da Constituição, inciso 68. Então, assim, é, o que os meus colegas estão dizendo que de forma mas por que, não que falar? poderia ser não professor é um direito constitucional eles, garantindo concordo, fazer prova contra si mesmo é muito simples o senhor mesmo falou ah. que depoimento e inquérito
9: não eu tem valor não só, nenhum só que eu acho que é uma o senhor prova, deveria se retratar
3: prova. aqui né porque faz parte devido ao processo legal inclusive contraditório a sua fala porque quando você fala que não tem valor nenhum o depoimento e inquérito mas dá o um norte à investigação ou seja ah. não como assim não tem por que, que eles foram ouvidos então se não tem valor nenhum então toda essa questão realmente são asseguradas pra bandido, né, que furta, que trafica, faz um monte de cagada com todo respeito aí a, 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 ao mundo hum, do criminal, é tão, é tão aí quando é o presidente Bolsonaro e a sua não, trupe, não, aí, é pre, aí é não ex -ex -pre. pode... Por que ficou em silêncio? Por que será? Porque a Constituição o garante? Muito simples. Agora, todo mundo aqui, né... Transparência zero! Todo mundo falando, não né, me todo me mundo dizer. falando na imprensa, ah, o Celestino ia Esse falar o consórcio ver, do mal, né, <risos> É, né, falando que, ah, por, só, por, só porque a PGR disse que o órgão competente não seria o Supremo Tribunal Federal, então agora todo mundo se agarrou. Mas, gente, quem é PGR? É a Procuradoria Geral da República. Vocês estão ignorando um órgão tão importante no nosso país dentro do devido processo legal que deu um parecer contrário que o STF deveria ser um órgão competente? Espera uhum. aí, é só porque o Bolsonaro. Então, assim, não tem mais negócio de justiça. Vamos fazer justiça. Eu sou muito legalista e espero muito que todas as coisas sejam esclarecidas. Mas pelos meios equivocados vai dar igual uma lava jato da vida. Vai ser tudo nulo. Você
5: vai ter que hoje, gente, né? hoje, <risos> hoje, <risos> hoje o senhor vai falar. Você seu, recebeu o joias, o senhor falou que o senhor
3: falou que a qualquer momento o bolsonaro vai ser preso. Então se ele for preso definitivamente vai, vai, vai. daqui um sim. ano, dois anos, isso aqui tudo vai ser anulado Por quê? porque alguém sensato, quem sabe o Zanin, né? Tá nos surpreendendo algumas decisões aí. <risos> Alguém sensato vai anular isso aí, por quê? Porque houve vício! Porque tem carta sim marcada no baralho. E é Bolsonaro e a sua trupe e quem tiver em torno. E a Michelle já disse: quer comprar joia? Vai ser Mi Joia a marca da. da Mi joia. joia.
5: Olha só esse nome, Mi Joia. Ainda
4: bem que não é o nome dela, não começa com Vai, a vai um tweetzinho, vai. Hum
6: só para esclarecer, como que funcionam as coisas? Há alguns jornalistas, blogueiros, vão e eles viram analistas, né, de joias, falam assim, não, que as joias custam 16 milhões, porque custa 20 milhões, porque é imóvel de tantos milhões e tá no nome do fulano. E depois, né, tem que ser desmentido. E daí, o que que acontece? As joias, por exemplo, que falaram que custava 16 milhões, aqui tá a Folha trazendo a reportagem que a Receita Federal, e daí não é, não é blog, não é, não é site que tá falando, não é o UOL que tá falando, a Receita Federal, analisou as mesmas joias e avaliaram... Em 5,6, ou seja, 10 milhões a menos. É mas um erro é de 10 mesmo. milhões a menos. Isso é, isso é um erro Isso muda né, da os atos praticados. Então, isso queridos, muda os
7: atos praticados? Não, não, é não muda es... os atos praticados. Somente atos, muda o valor do a discussão bem jurídica que tentou ser tratado. que é item pessoal né? e o que é, é, é item que deve ir para
6: a presidência, para o palácio. O que deve guarnecer a presidência e o que deve. Que não estavam guardados.
7: Eles estavam indo para outro lugar.
6: lugar. Milhões, lá na Arábia Saudita, Olha, juntar todas de... aquelas peças... Ele 100 reais pum, 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 ou deu 10 milhões. milhões
7: Não, não é verdade. Essa é a verdade. Não é
6: verdade, é verdade. isso. Não, não, é verdade. Gente, o isso Lula é ganhou trono africano. Ele isso mesmo não é falou. Não, eu Saiu falando com
7: 11 de coisa que O que o
2: Bolsonaro
6: fez para receber acha esse dinheiro? Vocês acham que essas 11 joias? containers calculou quanto em valor? Tanto é que tem coisas que ele não devolveu, mesmo depois de intimado a devolver, e ele teve que pagar Vamos em valores. Lá, 8
1: horas
2: em ponto. 8 então é horas em ponto. Repita. 8 horas. Tchau, Tupan.
8: Tchau, Paulo Caetano. Até
4: segunda-feira. Daniel Matos. Tchau, Paulo Caetano. Bom final de semana a todos. Até segunda-feira. E amanhã, aniversário do prefeito de Maringá, Ulisses Maia.
2: E o
7: Carioca, foi convidado? Você agora Mas eu não fui. Tá falando, Tchau, 126. professor Jorge. 60 convidados. Tchau, professor. O... Até amanhã Tchau. na festa. Tchau. Tchau, Pâmela. Eu não fui convidado. Tchau, okay. Você não, Você não foi acontecer. convidado.
5: Tchau, Ângelo.
2: Carioca.
5: É Tchau, eu queria mandar um ah, abraço para o professor Permitir, um abraço para, o, Mar... para o Felipe Drugovich, que é o primeiro Maringaense a disputar uma, uma corrida, um, né? ele vai testar na F1 agora, em Monza. Eu que era conhecido como o rei de Monza no joguinho, na época do... Do, do Atari. É, do Atari. Eu do era o Atari. rei de Monza na, na F1. Então ele vai estrear o primeiro Maringaense isso ser é histórico que vai correr nesse final de semana e pode disputar a F1 na, na próxima prova. Parabéns, garoto.
3: Boa. Tchau, quinzinho. Ó, eu queria fazer uma pergunta aqui, ó. Para
5: quem?
7: Ah, qualquer um aí, ó. Quiser responder. Qualquer um. Não tem qualquer um aqui. Ah, não, é. Hoje cara. é sexta-feira, quinzinho. É. Ó, carioca então. Carioca. Vocês Me perdoam.
3: Ah, vocês gostam de baixaria mesmo, né? Ah, Piadinha de quinta eu vou mandar. série aqui, você. Não... Manda Ô, aí. Carioca. Por que que o pinheiro não se perde na floresta? Não sei. Ele fica em silêncio, porque ele tem uma pinha. Ah, 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 ah,
1: ah. É, é você que pediu de quem Diz ah, que... Ó. É,
3: não, 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 não. Ó, oh, pois é, eu
1: também tô falando pro Gilmar ah, pra ir lá
3: visitar como é que tá as condições. 8
2: horas e 2 minutos. Não, não minutos. Tem, mais tem, mais uma. Uma. tem mais uma. Tem mais uma. 101, 4 ah, ah, milhões de ouvintes. Um tem...
3: caipira chega à casa de um amigo que tá vendo TV e pergunta: e aí, firme? O outro responde, Ai, meu não. Meu Futebol.
5: Essa do Bernabé, nem o Barnabé se recusava Olha, até o Paulo deu risada lá. O, o Barnabé se
3: recusou. Oh, é é ó, Fernando deu risada aqui, ó. O Fernando deu é risada. Paulo, pelo amor de Deus. É o o dar ótima dar ótima dar sexta, dar sexta a todos, abençoado.
1: É, e Celestino e Gilmar, se vemos à noite. Ah, é? Você vem hoje à noite. Se vemos. Ô, Dois. Fazendo um convite. Assistimos à noite. Fazendo um convite pra sua esposa, Flávia, que não conhece a rádio. Gente, eu se. Flávia tá convidada hoje olá, a esposa do Quim.
3: Ah, é verdade. Diz que ela vem. Vamos ver, né?
1: Então, tá convidado ao vivo. A Flávia, esposa do meu querido amigo Quinzinho. É, eu... Um abraço pro meu querido eu se divirto aqui, Fernando, né? assessor do deputado Alexandre ah. Cúlio. Fernando é meu amigo. Oh. Vai comprar em breve lá um jardim eu de mulher Fernando viu? tem din-din, filho.
3: Olha lá o último. Olá, olá. Oh. Tem Sugestão
1: para o Quim, ó. Por
3: que o casal Bolsonaro se calou? Porque o silêncio é de ouro. É, é. <risos> Essa foi boa. Foi Essa foi boa. Bem é. sem graça. Tchau.
2: <risos> vamos lá, tchau pra vocês, bom final de semana pra todo mundo, você já sabe essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3 a maior cobertura do norte e noroeste do Paraná, 28 anos 4 milhões de ouvintes repita, 4 milhões de ouvintes, Jovem Pão Maringá jornalismo independente, tchau pra vocês bom final de semana pra todos nós, tchau,